0: mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. ¿Qué tal? Buen día. Oigan, qué chistoso, ¿no? Dani, Dani, vamos a hablar de Daniel. Hoy se trata de, de los. Daniel, oigan pues me da mucho gusto estar aquí, muchos saludos también a los que nos ven en línea Esta semana terminamos el tiempo de ayuno y honestamente confieso siento cierta culpa en mi corazón Porque tengo tanta felicidad de que ya se terminó el tiempo del ayuno, lo logramos, por fin Felicidades a todos los que fueron parte de este ayuno y sobrevivieron 21 días, felicidades aquí estamos, aquí seguimos, no nos morimos y la verdad como, como iglesia y PB en general en todos los campus estuvimos haciendo esto y estamos muy felices porque lo pudimos hacer y creemos que Dios está haciendo cosas entre nosotros y queremos cerrar esta serie con el mismo pasaje con, con el que iniciamos la serie, que es Daniel 10.12. Así que les pido, me acompañen a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias porque ya terminamos el ayuno. Ahora te pido, por favor, que venga tu espíritu y sople vida sobre esta palabra. Y que tú nos hables, Señor. Ayúdanos para verte en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a hablar sobre este mismo pasaje con el que iniciamos que es Daniel 10:12 Y antes del versículo 12 en contexto Daniel está exiliado en Babilonia con el pueblo de Israel Y entonces dice la Biblia que se encontró los rollos del profeta Jeremías Y, y encontró una profecía acerca de que ya era tiempo de regresar Y entonces él... Se pone a orar y a ayunar y entonces llega un ángel de Dios y le responde. Y dice, entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella estoy aquí. Y nosotros también, iglesia, creemos que desde el momento que nos dispusimos a orar, a ayunar, a buscar a Dios, Él responde nuestras oraciones. Y lo primero que... Todo mi mensaje se va a basar en este versículo de Daniel Vamos a ver las diferentes cosas que el ángel le dice a Daniel Y lo primero que le dice es no tengas miedo Y claro, eso era muy necesario Imagínense que están ustedes ahí orando en la soledad de su cuarto Y de repente se aparece un ángel Que además dice la Biblia que estaba peleando una guerra ¿no? Entonces tal vez no era un ángel delicado y con plumas <risa> Probablemente tenía más la apariencia de un guerrero feroz con espada, armadura, no sé y estás orando y se te aparece ahí de repente, qué susto Entonces lo primero que le dices no tengas miedo, no tengas miedo Daniel Y yo creo que es lo mismo que Dios nos está diciendo a nosotros en este inicio de año No tengas miedo porque la verdad empezar el año, este año puede estar lleno de muchas cosas amenazantes no, a lo mejor estás enfrentando situaciones difíciles económicas o posibilidades de diagnósticos médicos o a lo mejor mucha incertidumbre en tu vida, no sabes qué va a pasar este año y eso nos puede llenar de mucho miedo, pero ¿cómo sería de diferente nuestras vidas, cada una de nuestras vidas, si no tuvieras miedo? ¿Qué harías diferente en tu vida si no tuvieras miedo? Si de verdad pudieras Saber, no solo en teoría, sino de verdad, saber que Dios está contigo todos los días. ¿Qué harías diferente en tu día a día si tuvieras la confianza de que Dios está contigo? Yo estaba pensando en mi propia vida y honestamente creo que ha habido cosas en la vida que Dios me ha llamado a hacer y yo no las he hecho por miedo. Y la verdad es que ni siquiera puedo saber qué hubiera pasado si las hubiera hecho pero hay otras cosas que sí he obedecido y puedo ver la fidelidad de Dios. Me acuerdo, no sé, una situación que para mí fue difícil ya hace muchos años, fue cuando Dios me pidió entregar mi carrera profesional y, y, y eso me daba incertidumbre y miedo porque era como, pues, ¿ahora qué va a ser de mi vida si le entrego esto a Dios? no Y, y, y claro que eso implica muchas cosas, desde económicas hasta identidad, muchas cosas y puedo ver el resultado ahora, unos ocho años después, de haber entregado eso a Dios y cómo mi vida es diferente, pienso en, en mi hijo tiene cuatro años y muchas veces um, él eh, ha podido experimentar cosas, ha tenido experiencias que no podría tener si no enfrentara sus miedos y cosas muy sencillas pues a su nivel ¿verdad? me acuerdo la primera vez que fuimos al mar estaba David Roldán con nosotros <ríe> Otro David Y entonces eh, es, llegamos a la playa Y pues el David tenía dos años Todo chiquito Y las olas se veían enormes y amenazantes Y tronaban súper fuerte Y él lo, se hizo bolita y, y dijo es que me da mucho miedo Y yo le decía hijo Si, si superas este miedo lo vas a disfrutar muchísimo, ¿no? Todos sabemos que ir al mar es increíble. Y entonces me acuerdo todo chiquito se agarró y dijo Dios hazme valiente y corrió para las olas y nomás metió así una puntita del dedo y se regresó corriendo. Pero enfrentó ese miedo y ahora lo disfruta y le gusta mucho y creo que todos nosotros podemos experimentar esos momentos cuando Dios te dice Hijo, nada más, anímate, aquí estoy yo, o sea, no te voy a dejar hogar, pues voy a correr por ti. Pero necesitamos enfrentar nuestros miedos. Y creo que eso es lo que Dios nos está diciendo ahora, iglesia, no tengas miedo. Dice en 2 Timoteo 1.17, creo que este versículo es de los más famosos cuando hablamos acerca de no tener temor. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Pero para mí es como que interesante, ¿no? Que ser libre de temor te ayuda a experimentar poder, amor y autodisciplina. Piense, por ejemplo, acerca del poder de Dios. ¿Cuántas veces por miedo ni siquiera oramos? O sea, para nosotros mismos es como, es que esto está muy difícil y si se lo pido a Dios y no pasa y me voy a desilusionar, qué miedo, mejor no pido nada. O por otra persona, cuántas veces no oramos por otra persona por miedo a que no pase nada y pues voy a hacer el ridículo yo y, va, y Dios va a quedar mal, entonces qué miedo, mejor no oro. Pero si somos libres del temor, podemos ser valientes, orar y ver el poder de Dios manifestándose. El amor, ¿cuántas veces no amamos genuinamente por miedo? Por miedo a que me lastimen, por miedo a no ser correspondido, por miedo a dar de más y que entonces yo sufra. Y si nos sabemos eh, amados por Dios y ese amor de Dios nos libera del temor, también somos libres para amar a otros. Y qué interesante la autodisciplina que venga dentro del paquete, ¿no? De ser libres del temor. En otras versiones dice dominio propio. Piensa, si tú realmente te sabes amado por Dios y entonces eres libre del temor, puedes eh, entender que los planes de Dios para tu vida y las cosas eternas valen más que cualquier placer temporal que podamos tener en esta vida que cualquier recompensa temporal, que cualquier placer inmediato, no vas a tener miedo a renunciar a un placer inmediato para recibir una recompensa más grande. Y creo que eso lo necesitamos muchísimo en este momento. Y después, avanzando en el versículo que les decía de Daniel 10.12, eh, dice... El ángel, en el momento en el que te propusiste ganar entendimiento y te humillaste delante de Dios, eh, pues ya Dios me envió contigo, ¿no? Y creo que eso mismo está pasando con nosotros. Creo que en este tiempo de ayuno y oración nos dispusimos a buscar a Dios y ponerlo en primer lugar y entonces Él nos está respondiendo. Y no porque el ayuno sea como eh, torcer el brazo de Dios para obligarlo, a darnos una respuesta, no significa que como yo ayuné Dios tiene que responderme ¿No? Como si fuera, como si estuviera Dios, híjole ya está ayunando ya no va a tener opción más que responder <risa> No, el ayuno no se trata de forzar a Dios a responder lo que yo quiero Pero cuando nos ponemos a orar y a ayunar lo que estamos diciendo es Dios tú eres lo más importante para mí Quiero tener entendimiento, como dice aquí Daniel. Quiero saber qué quieres tú para mí. Quiero ser sensible a tu voz y escucharte. Y entonces Dios nos responde porque nos disponemos a buscarlo. Y, y ya se me hicieron bolas las hojas. ¿bien? Yo sabía que era buena idea ponerles número. <risa> y entonces creo que como iglesia hay algunas cosas que, como, como toda iglesia IPB, hay algunas cosas que pudimos entregar a Dios por medio de este ayuno de es, en este tiempo que empezamos. Y primero es que le dimos a Dios las primicias de nuestro año. Decidimos buscarlo a Él para encontrar dirección para este año. Normalmente cuando nos hacemos propósitos de año nuevo, pensamos las cosas que queremos para nosotros. No, este año me voy a, a proponer... Y luego los más típicos, ¿no? Hacer dieta y ejercicio y no sé, ese tipo de cosas, porque buscamos cosas para nosotros. Pero este año lo que hicimos fue disponernos a escuchar, ¿tú qué quieres Dios para nosotros este año? Y le entregamos las primicias de nuestro año a Dios y decidimos decirle, tú eres más importante para nosotros, aún que la comida. Y como dice Mateo 4.4... No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Y yo honestamente había veces que era como, no solo de pan vive el hombre, si ¿sí puedo Pero ahí estuvo Dios, aún en nuestros esfuerzos eh, pequeños, ¿no? aun en lo, aunque nos cueste trabajo Y sean esfuerzos que pueden parecer irrelevantes Porque también con el ayuno y la oración, eh, nos pusimos en la posición adecuada para que Dios examinara nuestros corazones y nos revelara qué cosas no le agradan. Y esto no siempre es fácil porque a lo mejor son cosas a las que ya nos acostumbramos, que vemos normales, que no pasa nada y entonces Dios te habla y te dice eso que hay en tu corazón no me encanta, ¿no? Parte de lo que estuvimos reflexionando como iglesia fue como muchas veces Dios no es de verdad nuestro primer amor o nuestro más grande amor. Y estuvimos trabajando en ello. También Dios nos llevó a hablar acerca de primicias. Creo que es la primera vez que abordamos el tema en, en Palabra de Vida así como tan claramente y con tanto énfasis. Y entonces, a lo mejor Dios nos habló a cada uno de nosotros de formas diferentes, de qué significa para mí... Darle lo primero y lo mejor. Y a lo mejor Dios nos llevó a, a pensar en temas de dinero, de cómo Él nos está pidiendo algo de dinero. Pero también puede ser que Dios nos haya hablado de cómo Él busca lo primero y lo mejor de nuestro tiempo y a lo mejor de nuestros dones. Yo creo que los dones espirituales y las habilidades naturales que tenemos es parte de lo mejor que tenemos para entregar. Es lo mejor que podemos hacer eh, es donde doy fruto, ¿no? Y creo que tal vez algunos de nosotros, Dios nos esté llamando a poner nuestros dones y talentos al servicio de Dios. Aparte de nuestro dinero. Y me encantaría decirles que cuando Dios me habló de esto y me pidió que le entregara algo, fue como, claro que sí, Dios, con mucho gusto. Pero la verdad, eh, <risa> no fue así. Lo primero que sentí fue como, ¿es en serio, Dios? <risa> y traté de negociar con él, ¿y qué tal si diezmo doble o...? Pero Dios me habló y me dijo, no, eso es todo. Y me acuerdo que platiqué con Fer y sus consejos fueron de psicólogo. Quería al esposo, un no mal psicólogo. Pero bueno, y al final eh, decidimos, ¿no? Como familia, está bien, vamos a entregar esto. Y miren, hay algo que Dios puso en mi corazón y me gustaría compartir con ustedes porque yo no soy tan ingenua. A veces sí, pero bueno, a veces no tanto. Y yo sé que muchos del, en la iglesia, muchas personas en la iglesia, en todos los campos Yo sé que muchos estuvieron ayunando y orando estos 21 días y buscando a Dios Pero también sé que muchos no, no, no tienen que levantar la mano ni balconearse nada Pero yo sé que muchos lo hicimos y muchos no Y, y lo que yo sentí en mi corazón y lo platiqué con el pastor Gabriel y con el pastor Robbie antes de decirlo es que yo creo que como iglesia, eh, al estar unidos haciendo esto, como que de alguna manera recibimos bendiciones y puertas abiertas para toda la iglesia, hayas ayunado o no hayas ayunado. Porque cuando llegó el ángel y se le apareció a Daniel, le dijo y la revelación que le dio fue estoy peleando por el pueblo, ¿Y quién estaba ayunando? Daniel. No le dijo, Daniel vine a pelear por ti para salvarte a ti. Dije, des, desde que empezaste a ayunar vine a salvar al pueblo. Y yo creo que eso es algo que vamos a poder experimentar como iglesia en este tiempo. Vamos a, a ver un tiempo de bendiciones y de recompensas para toda la iglesia. Pero la diferencia es que el único que vio al ángel, fue Daniel. Yo creo que si tú te dispones a orar, a buscar a Dios, a ayunar, vas a ver a Dios, vas a escuchar su voz, vas a ver su respuesta, si no vas a estar como el pueblo que solo recibió la bendición pero ni supo que Dios habló y creo que todavía es tiempo, o sea si no lo hiciste no pasa nada, todavía puedes, todavía puedes ponerte a orar, a buscar a Dios, a ayunar si quieres o no, pero también creo que para todos los que ya estuvimos involucrados en este tiempo de ayuno y oración, necesitamos seguir siendo constantes, no es de y ya oré y ayuné para todo el año, hay que seguir buscando a Dios y su revelación, esto es importante, sigue buscando a Dios, sigue leyendo el blog que publica el Pastor Gabriel porque vamos a seguir recibiendo enseñanzas y revelaciones ahí y Continuando con el pasaje de Daniel, lo que el ángel le reveló a Daniel fue cómo hay toda esta serie de potestades espirituales y temas de guerra espiritual que tienen impacto en los reinos de la tierra, porque él le dijo estoy peleando con el príncipe de Persia y luego si continúan leyendo Daniel en los siguientes capítulos del libro van a ver cómo habla de cómo Dios tiene gobierno sobre los diferentes reyes y reinos y y creo que eso es algo que también aprendimos en este tiempo. En palabras del pastor Gabriel, dice él, nos hicimos más conscientes del mundo que habitamos y el país donde Dios nos plantó. Pudimos sensibilizarnos a las grandes necesidades que azotan nuestro país y las fuerzas malignas que lo controlan y causan todo tipo de injusticia y crimen. Pudimos empezar a desarrollar un hábito de interceder por nuestra nación. Un hábito al que pensamos darle seguimiento, no solo en nuestra oración diaria, sino como iglesia. Y creo que en este tiempo el Espíritu nos ha estado hablando como iglesia de la importancia que tiene interceder por nuestra comunidad, por nuestra nación y, y poder ser agentes de transformación en el lugar donde vivimos. Dice Jeremías 29.7, además busquen el bienestar de la ciudad donde viven. Y pidan al Señor por ella Porque el bienestar de ustedes Depende del bienestar de la ciudad ¿Qué cosa más lógica, no? El bienestar de ustedes Depende del bienestar de la ciudad Donde viven Y cuántas veces realmente oramos Por nuestra ciudad Por nuestro país Por nuestra comunidad Es algo muy lógico Y creo que es algo a lo que Dios Nos está llamando a poner más atención Y con... Conforme continuó el ángel hablando con Daniel, le reveló planes de Dios, los planes que Dios tenía respecto a la liberación del pueblo y todavía la revelación fue más allá porque podemos ver en los últimos capítulos de Daniel estas profecías sobre Jesús y cómo va a reinar para siempre en este reino eterno que no tendrá fin. Y nosotros creemos eh, como iglesia que también Dios está trayendo revelación y está abriendo puertas nuevas para nosotros. De hecho la conferencia de la semana que entra eh, se llama puertas abiertas Porque creemos que es a lo que Dios nos está llamando como iglesia este año A ver puertas abiertas que antes no estaban abiertas eh, Oportunidades y llamados que antes no teníamos Tal como dice Apocalipsis 3.8 Dice yo sé que todo lo que haces y te ha abierto una puerta que nadie puede cerrar Tienes poca fuerza y sin embargo has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre Y creemos que lo que Dios nos está llamando este año y como iglesia palabra de vida es avanzar A cruzar esas puertas que Dios ha estado abriendo para nosotros Y me gustaría decir algo que, que es difícil para mí decirlo Pero eh, siento que si Dios nos está abriendo puertas y nos está diciendo es el momento de avanzar la peor tragedia que nos puede pasar es quedarnos sentados, imagínate la puerta abierta, la bendición ahí, Dios diciéndote ya está aquí el camino y tú sentado y Por más abierta que esté la puerta no va a pasar nada si no te paras y caminas Necesitamos levantarnos y avanzar hacia el llamado que Dios nos ha dado Y como iglesia creemos que este año Dios nos ha llamado específicamente a trabajar con los jóvenes y con el liderazgo Creemos que Dios nos está abriendo la puerta para hacer de impacto con los más jóvenes Muchas familias han llegado aquí a IPV porque sus hijos jóvenes quieren venir Y es una oportunidad que Dios nos está dando y no queremos desaprovechar Y también creemos que es un tiempo en el que necesitamos trabajar con el liderazgo de la iglesia en todos los niveles, con todos los líderes y capacitarlos y ayudarlos a crecer en su liderazgo, porque creemos que muchas personas van a venir y necesitamos una estructura que pueda soportar eso. Así que es parte de lo que vamos a estar haciendo en la conferencia de la siguiente semana. Y otra cosa muy interesante, yo me comuniqué con, con la líder del equipo profético de la iglesia y le pregunté como, oye, ¿hay algo así que sientan como, como para este año? Porque, porque quiero decirlo en la predicación. Y, y ella me dijo, bien interesante, me dijo, no sé cómo, no sé por qué, no entiendo mucho, pero siento que o sea, tenemos este sentir de que este año muchas personas van a moverse en obediencia a Dios. Y como muchas personas van a obedecer a Dios, nos vamos a estar en una posición de ver muchos milagros, sanidades, señales, cosas y del mover profético de Dios, porque mucha gente va a estar dispuesta a obedecer. Como, amén, amén. Yo quiero ver eso. Imagínate, mucha gente obedeciendo a Dios. Qué increíble, ¿no? Y creemos entonces que nuestra parte aquí es levantarnos y avanzar hacia eso que Dios nos ha llamado. Pero creo que ahí está el reto de verdad, porque la puerta ya está abierta, pero hay que cruzarla. Y creo que hay varias razones por las cuales no podemos, o sea, nos pueden impedir perdernos esa bendición de Dios. Y una que para mí es muy importante es que muchas veces ni siquiera sabemos qué queremos. Aquí me voy a balconear. Este, hace unos días en este tiempo de ayuno y oración, yo estaba orando y estaba diciéndole a Dios cosas como: Dios, revélame, tú qué quieres para mí este año y cosas así. Y entonces yo sentí claramente que Dios me preguntó: ¿Tú qué quieres? Y, y yo pensé: No sé. Fue como: No sé, Dios, no puede ser, no sé qué quiero. Y sentí que no tenía como. O sea, ni siquiera una expectativa clara ni para mi vida ni para mi ministerio en este año y vino a mi mente este pasaje que está en segunda de reyes en el capítulo 13 cuando está Eliseo con el rey y le dice golpea con tu arco el suelo y entonces él golpea tres veces y el profeta le dice ¿cómo crees? lo hubieras hecho diez, muchas, hubieras derrotado todos tus enemigos pero ahora no vas, ya valiste y, y, y yo sentí Dios, no quiero que me pase eso Perdóname, dame tiempo para pensar que quiero Porque imagínate que Dios está aquí diciéndote ¿Qué quieres? ¿Qué quieres para este año? Y tú ni siquiera sabes qué pedir Qué tragedia Y otra razón que creo que nos puede impedir Avanzar y cruzar estas puertas Que Dios ha abierto para nosotros Es el miedo y la flojera cuántas veces es, es que ya ese sueño que tenía, esa visión, esa cosa grande que Dios me había dado ya ni lo considero porque, porque qué miedo está difícil y no sé si lo voy a hacer y, y estamos ahí batallando con este miedo pero también la flojera porque cuando nosotros avanzamos a lo que Dios tiene para nosotros muy seguramente nos va a llevar a salir de nuestra comodidad y no necesariamente nos van a echar a los leones como a Daniel o al horno de fuego, no necesariamente, pero sí va a haber cosas de nuestra vida que dejen de ser cómodas, cosas como es que si sí, yo quiero ver sanidades, si quiero ver milagros, si quiero ver las palabras proféticas de Dios, si quiero que Dios me hable pero no me quiero levantar más temprano a orar o, o sí, mira ven a servir el domingo o a este ministerio, ven ayuda aquí, pon tus dones al servicio de Dios y vas a ver cosas impresionantes Pero la verdad mejor quiero seguir viendo otro capítulo más de mi serie La verdad muchas de las bendiciones que Dios tiene para nosotros las podemos perder por flojera o a lo mejor eh, es una oportunidad increíble, el trabajo de tus sueños, empiezas y te despiden al mes porque llegabas tarde todos los días, no cumplías con tu trabajo. ¡Qué tragedia! Necesitamos iglesia, seguir creciendo en estas cosas, seguir buscando a Dios. Es tiempo de pararnos y avanzar. Es tiempo de pararnos y avanzar y ser valientes y como decía el pasaje que vimos de Timoteo ¿no? Que dejemos que el Espíritu de Dios quite de nuestros corazones el temor Y nos ayude a experimentar poder, amor y autodisciplina ¿Cuál, cuál les hace falta más? De las tres Ya sé, de las tres un poco, ¿no? Y creo que es tiempo, de verdad creo que es tiempo donde vamos a poder ver el poder de Dios Si nosotros confiamos y nos levantamos y caminamos hacia el llamado que Dios nos ha dado Y tal vez hay alguien aquí que, que nunca ha escuchado el mensaje del Evangelio O está pensando este mensaje tan raro, ¿no? Tienes poco tiempo aquí Y tal vez para alguno de ustedes la primer puerta que Dios ha abierto es la puerta de la salvación la puerta de la salvación, tal como le dijo Jesús a Saqueo, hoy ha llegado la salvación a esta casa porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido y esa es la esencia del mensaje del Evangelio, nosotros creemos que Jesús, el Hijo de Dios se encarnó Vino a la tierra, murió en la cruz Para perdón de nuestros pecados Y resucitó Y ahora nosotros podemos tener acceso A una vida sobrenatural A una vida donde podemos escuchar a Dios Donde podemos relacionarnos con Él Por medio del sacrificio de Jesús Así que me gustaría hacer esta invitación Para aquellos que nunca han Pasado esta primer puerta la puerta de la salvación Y me gustaría si todos se ponen de pie Para acompañarlos y que nadie se sienta Avergonzado Pero no sé si hay alguien aquí que está sintiendo Por primera vez en su vida Esta Esta sensación de que late tu corazón Que algo el Espíritu te está hablando Y sientes yo quiero esa vida Para mí, si hay alguien que quiera Por primera vez conocer A Dios y entregar su vida a Jesús Me gustaría pedirle que levante Su mano para saber si estamos orando Por alguien en especial y la verdad es que no no veo nada, pero ¿por qué no hacemos esta oración todos juntos iglesia para acompañar a la persona que lo esté haciendo por primera vez? Y les pido que me acompañen a repetir esta oración después de mí. Señor Jesús, hoy reconozco que en ti está la salvación. Quiero entregarte mi vida. Y empezar a vivir de manera sobrenatural, escuchándote y obedeciéndote, en nombre de Jesús, amén. Iglesia, no sé si alguien hizo esta oración por primera vez o si tienen muy poquito tiempo en la iglesia y no tienen idea de qué significa entregar tu vida a Dios y ser cristiano y tenemos un equipo de bienvenida, así que si alguien hizo esta oración por primera vez me gustaría pedirles que pasen al lounge de bienvenida allá arriba donde allá está Marco. Para que pueda Él explicarles qué significa entregar tu vida a Dios, tenemos un regalo para ustedes y cualquier duda que necesiten respuesta allá pueden encontrar. Pero me gustaría orar también por todos los que estamos aquí y que ni sabemos qué queremos <risa> o nos da miedo o flojera cruzar esa puerta que Dios tiene para nosotros. Y si alguien siente que necesita una administración especial, siéntanse libres de pasar adelante. Pero vamos a orar todos Señor muchas gracias, gracias de verdad Porque tú nos hablas Señor Gracias porque nos estás llevando a este tiempo De ver tu bendición en nuestras vidas Señor Y yo te pido Espíritu Santo que tú nos traigas Mucha claridad y mucha revelación en este momento Señor Yo clamo a ti por la iglesia, por cada miembro Que podamos tener esta claridad que viene de ti De qué puerta tú quieres que crucemos en este momento Señor Te pido Espíritu Santo, trae esta revelación con claridad Acerca de qué nos estás pidiendo que te entreguemos Y en dónde quieres que seamos obedientes Señor Que cada uno de nosotros pueda ver con claridad Esa bendición hacia donde tú quieres Quieres que avancemos, que tengamos Revelación y sabiduría Y te pido Espíritu de Dios Que tú nos des revelación a cada Uno de nosotros acerca de cuál Es mi lugar en el plan Eterno que tú tienes para este Lugar, ayúdanos a ser parte De la transformación de nuestra Ciudad, de nuestro país Señor Ayúdanos a avanzar en Obediencia hacia ti y te pido Espíritu de Dios que tú eches fuera Cualquier temor de Cualquier persona que tú nos des Libertad para soñar en grande Los planes que tú tienes Para nuestra vida y que podamos Ver muchos testimonios En este momento Señor En esta época que como iglesia Podamos ver muchos testimonios De cómo muchas personas Te obedecieron, avanzaron Cruzaron la puerta que tú tenías Abierta para ellos y ahora Sus vidas son de impacto En el nombre de Jesús, amén